0: No hablamos del enemigo, hablamos de un sistema también que él maneja muy bien Que es la religión, que es la política y que es las, el dinero El dinero sabe cómo manejarlo Y la Biblia nos aporta eh, o nos da una introducción a esto Les voy a contar algo, esta mañana solamente llegamos a la introducción del tema Vamos a ver hasta dónde llegamos Pero esta mañana fue tremendo cómo Dios fue desenmascarando en Apocalipsis, para los que han leído Apocalipsis, Apocalipsis habla de un tema muy interesante y habla de un sistema religioso llamado la Babilonia, algunos teólogos eh, llegaban a decir que era la iglesia católica la gran Babilonia o la gran ramera por el tema de idolatría pero los teólogos contemporáneos más actuales se han dado cuenta que hay un sistema peor que el sistema religioso tradicional tradicional. Que se conoce como la nueva era, como la nueva era, es un tema fuerte, es un tema que viene acompañado de ellos en la nueva era No importa tu credo, no importa tu, tu afectividad, simplemente en la nueva era cabe todo lo que usted quiera echar Entonces al parecer se cree que ese es el sistema del cual la Biblia habla de Babilonia lo otro es se ha calculado que en 100 años en 100 años la religión más grande del mundo será el islamismo y el cristianismo será muy pequeño imagínate esto ahora usted dice y cómo puede suceder eso pastor claro cuántos hijos tiene usted cuántos aquí tenemos dos hijos bueno yo tengo muchos hijos aquí pero dos hijos verdad verdad La mayoría de padres hoy tienen dos hijos o uno Usted le pregunta a un árabe o a a una persona que practica el Islam Y tiene siete, ocho, nueve, diez hijos Ahora mismo Europa está invadido de ellos Y si está invadido Europa de ellos está invadido en su cultura y en su religión El tema es fuerte Le voy a citar lo que la Biblia cita Frente al sistema religioso Y dice Apocalipsis 18.2 Gritó a gran voz dijo Ha caído, ha caído La gran Babilonia Se ha convertido en morada de Y en guarida de todo espíritu En nido de toda ave impura Y detestable Porque todas las naciones Han venido, han bebido El excitante vino De su adulterio Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus hijos, en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella pueblo mío para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. O sea que el tema es serio, diga serio. Ahora mismo hay un, hay un renacer de masonería en Pereira, fuertemente una de las logias masónicas uh, m- que se está creando más fuerte en tema de mujeres está en Pereira Y eh, me asombró cómo habían contactado a una hermana de la iglesia, a Patty, que trabajamos con la Fundación Gotas de Esperanza como movemos masas Entonces le dijeron mira tú tienes el sello de nuestra logia en tu espíritu le decían a ella y queremos que tú hagas parte de nosotros, una cosa, pídenos lo que quieras y te lo daremos. Y usted va a ver ahora a través de la luz de la palabra cómo esto aparece también, como Satanás también lo citó, para que tengan mucho cuidado con estas logias masónicas. Ahora, ¿qué realmente la religión en la Biblia o qué realmente ser religioso? Vamos a mirar Santiago 1:26. Santiago Hermano de Jesús Capítulo 1 Versículo 26 Si alguno se cree Religioso entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión de tal es ¿De qué sirve Que usted tenga la falda larga Y la lengua larga? No sirve de nada ¿Verdad? Hay personas Que le dan mucho culto O hablan de una santidad que Exterior Pero no hablan de lo interior. ¿De qué le sirve a una mujer decir que es cristiana y se va para el Parque Arboleda o el Centro Comercial Arboleda a mirar todas las mujeres allá como están vestidas y a decir, hmm, viles, pecadoras, cucarachas? Delante de Dios, ¿cómo está esa persona? Mal. Ah, religioso o religión no es cargar una Biblia. Entonces yo cargo la Biblia y me voy con un megáfono. A los barrios, digo buenos días, Dios los bendiga, estamos aquí mi hermano, estamos escuchando, no, 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 se se acuerda, alguna vez escuché a una mujer que dijo, yo creo que mi marido iba a ser testigo de Jehová, lo que pasa es que nunca le abrí la puerta, entonces, (ríe) no se imaginaba, cierto, no yo soy bueno para contar chistes, pero ese es fino, entonces, (ríe) muchas veces creemos que religión es Un sistema eh, Creemos que religión Tiene que ver con Con un sistema de culto No, lo va a ver Si yo le digo la religión Verdadera remanente No, cierto que no Porque la religión Como lo dijo Carlos Marx eh, Es un opio Por religión la gente se ha matado Por religión una vez vi pelear a un testigo de Jehová con un pentecostal Uno decía Jesús es el Señor y el otro decía Jehová y se agarraron a trompadas aquí en la octava Por religión la gente se mata, por religión la gente excluye a su familia Y dice no ustedes ya no son de mi combo y, y, y se separan y se vuelven fanáticos Entonces la religión como sistema Dios dice que es como una Babilonia y usted mire todo lo que citó el Señor. Pero, ¿realmente que es ser religioso? Si usted se cree religioso o cristiano, mire, ¿sabe qué es ser cristiano? ¿Sabe por qué llamaron cristiano a los cristianos? Sencillo, porque se parecían a Cristo. No porque cantaban o se vestían diferente o se ponían un corbatín precioso como el mío. No, no, no. No era eso. Les llamaron porque se parecían a quién. A Cristo Si usted se cree religioso Lo primero que tiene que refrenar Es esa boca querida ¿Para qué? Para no juzgar a nadie Para no señalar a nadie Porque cuando usted señala a alguien Tres dedos lo señalan a usted Romanos capítulo 2 Cualquiera que seas tú O hombre o mujer Inexcusable En lo que tú En lo que tú juzgas a otros Te condenas a ti mismo ¿Está claro? Entonces usted dice wow Soy re espiritual ¿Por qué? Esta semana ayuné tres días ¿Sí? ¿Y discutiste con tu esposa? Sí, no te sirvió nada ¿Sí o no? La religión La verdadera religión se la voy a enseñar Versículo siguiente Santiago 1.27 dice La religión pura y sin mácula Delante de Dios, el Padre es esta. ¿Listo? Ir a remanente todos los días. No. Ah. Eh, aprenderse todos los versículos de la Biblia. No. Ya sé. Va a ayunar tres veces al día. Ve a la semana. Tres veces a la semana. Va a dar los diezmos. Y ahí usted es religioso. No. ¿Sabe qué es ser religioso? Le voy a enseñar. Visitar huérfanos. Y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es santidad? Santidad es ser apartado para. Ser santo es ser apartado para. Y como soy apartado para. Entonces decido no pecar. Santidad no tiene que ver con no pecar. Porque todos pecamos aquí. Digamos la verdad. ¿Pecamos o no pecamos? Ah, pero la Biblia dice que usted es santo ¿Sabe por qué? Porque usted fue apartado para Dios Y esto me gusta Usted fue apartado para Dios Desde el vientre de su mamá Revuelque el que está a su lado y dígale Fuiste apartado desde el vientre de tu mamá ¿Estamos o no estamos claros? ¿Qué es ser religioso? Tú me dices tengo una fundación para drogadictos tengo una organización para mujeres víctimas de violencia, tengo un comedor comunitario para niños, es de escasos recursos, tengo, eso es ser religioso. Verdaderamente la religión verdadera es ayudar al prójimo, no un título. Remanente no es la que salva, el que salva es Jesucristo. ¿Está claro? Bueno, vamos bien. Ahora miremos la política. Y hoy no les voy a hablar de concejales ni diputados, no, no, no Cómo Satanás ha querido gobernar o ha querido operar en, en el mundo A través de la política, de gobiernos ¿Alguna vez alguien aquí ha tenido una experiencia de ver un ángel? Ya sea en sueño o en visión de ver un ángel Es hermoso Pero le voy a decir algo Ver un ángel es una cosa, ver un arcángel es otra Los ángeles no tienen alas, se parecen a nosotros Ajá. Los arcángeles es otro nivel, tienen alas Y su estatura puede llegar a a una medir de aquí al cielo No al cielo raso, al cielo O sea que son impresionantes Y le tocó al profeta Daniel enfrentarse a uno de ellos, encontrárselo Y mire lo que dice la Biblia Daniel 10.5, por favor vamos allí Y alcé mis ojos y miré He aquí un varón vestido de lino Ceñido sus lomos de oro de ufaz O sea, aquí sus lomos Su cuerpo era de berilio Su rostro parecía un relámpago Sus ojos como antorchas de fuego Y sus brazos y sus pies bronceados O sea, como de color de bronce bruñido Eso es, bronceado Y el sonido de sus palabras Como el estruendo de una Versículo 10 Y aquí una mano me tocó Y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas Y sobre las palmas de mis manos Y me dijo Daniel varón muy amado Está atento a las palabras que te hablaré Y ponte en pie Porque a ti he sido enviado ahora Mientras hablaba conmigo Me puse en pie temblando Entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido Preste atención cuando usted ora a Dios, cuando usted ora a Dios Dios te oye en ese mismo instante Estamos, tú oras a Dios él te oye en ese mismo instante. ¿Qué dice la palabra? Tú dispusiste. Pero ¿por qué muchas veces pareciera que usted ora a Dios, pero todavía no llega la respuesta? Te lo voy a explicar. Vamos, por favor. Versículo 13. Dice, mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel estuvo en oración 21 días y este demonio se opuso cuántos días? Pero he aquí Miguel el arcángel Miguel Uno de los principales príncipes Vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia Es decir había una confrontación que espiritual estoy, en, estoy dando a entender cómo funciona el mundo espiritual Para que preste mucha atención Versículo 18 Y aquel que tenía semejanza de hombre Me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado como le decía él a Daniel no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido y él dijo sabes por qué he venido a ti pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de qué. es decir este arcángel irrumpió en las fuerzas persias De persa en el mundo espiritual Él rompe con esos demonios Entrega la palabra a Daniel Y luego se devuelve a volver a pelear con él ¿Por qué sucedía esto así? Porque Daniel no tenía el Espíritu Santo dentro de él Entonces cualquier comunicación de Dios con el hombre Era a través de quién De ángeles o de arcángeles Si la cosa ameritaba un arcángel La Biblia dice entonces que una vez el arcángel Gabriel entrega el mensaje a Daniel Él tiene que volver a pelear con el príncipe de qué de Persia Dice que lo va a destruir mira lo que dice versículo 20 y me dijo Sabes por qué he venido a ti pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia Y al terminar con él El príncipe de Grecia vendrá o sea se levantaba un sistema político como era el de Persia Luego fue vencido por el sistema político de y ¿quién venció a Grecia Roma Roma fue el imperio después de Alejandro Magno que vino e imperó para el tiempo de Jesús Movimientos políticos sostenidos por demonios Se puede comprobar que el sur de las ciudades es pobre y el norte de la ciudad es rico Hay demonios asignados a ciudades escúcheme muy bien a naciones hay demonios asignados a familias Atendí una familia de apellido Giraldo que murieron de su familia 21 personas en 5 años Ellos tenían un altar en su casa, cantidad de imágenes, cosas, intentando sacar la muerte de su casa. Cuando yo entré a esa casa, había un demonio barrigón sentado en ese altar. Ese día fue la última vez que alguien de esa familia murió. Pero se llevó ¿cuántos? 21. Ellos trabajan por ciclos de tres meses casi siempre. Y se levantan demonios de muerte o guerra o enfermedad, ellos tienen nombres Jezabel, Apolión, nombres que ya han identificado en cartografía espiritual de cómo se levantan, utilizan la mayoría de ellos, utilizan el mar como lugar donde más habitan y emergen, una cosa impresionante y está ahí en Job cuando habla del Leviatán, ¿te acuerdas? de ese demonio fuerte, Dice que habitaba en donde en las aguas Están aprendiendo esto es interesante ¿Por qué? porque quiero saber escúcheme Bien qué ha sido asignado contra tu Familia porque así como hay demonios Asignados a familias hay demonios Asignados contra tu vida Y cuando uno se se debilita entonces Quiere venir otro es cierto que los Cristianos No pueden ser poseídos de manera total por demonios O habita Dios o habita el diablo pero los dos no van a habitar Pero lo que yo yo he descubierto en estos 16 años de pastorado Lo que hacen estos demonios y la manera en que operan Es que buscan no tomarte totalmente porque les es difícil A menos de que usted niegue a Cristo Pero si vienen a atacar tu relación matrimonial Si vienen a atacar tus finanzas, si vienen a atacar tu corazón, áreas de tu cuerpo a ver qué pueden llevarse. Por esa razón yo tengo que enseñarte a desenmascarar al enemigo, a enfrentarlo, a no tenerle miedo, sino enfrentar eso que se está levantando contra tu familia. David se rompe mi hijo pequeño el pie Mi madre se rompe el pie Mi hermano lo entra en operación inmediatamente Hago como una, una, una línea y digo Pilas que hay demonios de enfermedad atacando a mi familia De uno levanto decretos a favor de ellos y rodeándolos Pastor Fabián tiene un sueño El día de ayer a madrugar De que algo terrible le iba a ocurrir Él ora en la mañana Él va con sus hijos Le dice a su hijo menor Por favor colócate el cinturón y él pues muy, muy, muy activo y se lo pone, en el momento que se lo pone una camioneta por detrás viene y los impacta, daño ese carro feo por detrás, muy feo, si ese niño no se pone ese cinturón sale por el parabrisas, entonces tienes que saber que el mundo espiritual es real, hay personas por las cuales hemos orado y hemos reprendido y cómo, cómo Satanás ha tenido que salir huyendo, de sus vidas y en el retiro sí que lo vivimos personas atadas a cosas que el enemigo quiso hacerle daño pero hoy es día de libertad y esta mañana hubo mucha libertad la gente salió libre cuando entendió mucho de esto amén muy bien vamos a Daniel 10 21 entonces mire cómo se unen los arcángeles esto me gusta mucho dice pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la que Hay un libro de verdad y ninguno me ayuda contra estos demonios sino Miguel vuestro, claro. Hace un tiempo conocí a un predicador en Bogotá que se llama Alex Garzón, ¿cómo se llama? Y un hombre que trabaja mucho el tema de liberación en una iglesia de un pastor llamado Alfredo Barrios. Y fue algo muy lindo porque dice él que estando durmiendo vinieron unos satanistas en cuerpo astral a causarle A molestarlo o a quererlos matar Usualmente demonios O brujas o satanistas Suelen venir a oprimir Usted está acostado despierte pues Usted está acostado Respire pues Usted está acostado levántese Es un demonio Parado en el pecho O un ente espiritual y la persona Es hasta que no menciona La sangre de Jesús O a Jesús no lo suelta Entonces él, ellos entran, este, este satanista se, se eleva, entra por la ventana y él ve a un ángel que está metido en la cama Sosteniendo el cuerpo de Ales. porque la Biblia dice que hay ángeles que nos rodean a nosotros Cuando él lo ve, él quiere ir a tocarlo para, para molestarlo y el ángel lo mira y lo expulsa con su mirada Entonces él, este hombre, eh, todos, todos estos, estos satanistas entran, entonces por, las, por la puerta normal, entran, pasan, porque pueden pasarlo en ese cuerpo astral. Y cuando van a subir por las escaleras, ascender, hay un ángel sentado así. Está así. Y cuando, cuando ellos intentan subir, lo mismo les pasa, son expulsados. Pero usted pregunta, pastor, y cómo se dieron cuenta, porque al otro día los satanistas fueron a la iglesia arrepentidos a reconocer cómo Dios protege a sus hijos Dios te tiene protegido tú tienes un sello del Señor sabe cuántos ataques diarios diarios el Señor con sus siervos sus ángeles repele o sea te protege y te guarda que Satanás no puede tocarte que tú ni siquiera te das cuenta es impresionante ¿Sabe cuántos ataques cibernéticos hay Contra la seguridad bancaria de los Estados Unidos? Tengo grandes amigos ahí en Washington Que trabajan en la seguridad En esta seguridad y todos los días Ahora imagínese cuántos ataques satánicos Usted recibe a diario Pero bendito sea el Señor que usted tiene Hay un rodear de ángeles En esta mañana, en este lugar, en tu vida Que te están guardando y protegiendo Luis Palau decía Como mínimo tienes un ángel de alto rango en tu vida protegiéndote 24 horas al día. ¿Cuándo se debilitan? Cuando tú pecas, cuando tú desobedeces a Dios, ese sistema tuyo se debilita y por eso el enemigo te ataca. Pero mientras tú estás protegido y tú estás caminando con Dios, tú estás rodeado, por eso hay lugares donde tú no debes de ir y hay personas con las cuales no te debes relacionar Y no porque seas elitista Sino que a veces Dios te va a decir Ojo ese no Amén El mismo apóstol Pablo Quiso ir a Asia No menor sino mayor Quiso ir a Asia Salir de donde Dios lo había puesto Y dice que el Espíritu Santo Le dijo detente Allá no Quiere decir que hay lugares Que Dios te va a decir Ve Hay personas que Dios te va a decir No problem Pero hay personas que Dios te va a decir Para Esa persona no y usted lo va a sentir, esa persona llega, habla 10 minutos contigo y te deja débil Te escurre, usted dice ¿qué pasó? El hombre que me llevó a los pies de Cristo, Julio Cano Enseguida de él había un centro espiritista de su trabajo Y una vez él vio lo que este hombre hacía y, y él le dijo, increíble usted Admiro lo que usted hace, o sea, haciéndole un sarcasmo. Y el Espíritu Santo le dijo, al único que se admira es a Dios. De una lo redarguyó. ¿Por qué? Porque hay personas con las cuales no te debes relacionar ni hacer alianza ni pacto con ellos. Muy bien. O sea, que dice la Biblia, <ríe> es que me gusta esto, dice... Hay personas que no les puedes decir bienvenidos Hay personas que no puedes llevar a tu casa El hombre que más daño me hizo a mí fue un hombre en quien confía y lo dejé entrar a mi casa Tu casa es un templo Tú debes de tener cuidado a quien entras allá Estamos aprendiendo, los veo muy, muy dispuestos y eso me gusta Lucas 4, 5 por favor, Lucas 4, 5 Y le llevó el diablo a un monte Y le mostró en un momento todos los reinos de qué. Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada Y a quien quiera la doy Versículo 7 Si postrado me adorares Todos serán tuyos Diga conmigo de eso tan bueno No pues espérate, espérate De eso tan bueno No dan tanto Porque Satanás lo que te pide Te lo quita y doble Lo que te da te lo quita y doble Te da riqueza te quita tu familia Este atrevido le dice al dueño de todo Que devuelve el versículo al 6 Que si se postra le da todo eso ¿Quién le entregó estas cosas al diablo? Y dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad Y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada ¿A quién se la entregó? Adán Adán peca le cede su territorio al diablo Por eso es que no podemos cederle territorio al enemigo Si has pecado, ven, humíllate. Señor, delante de ti me humillo, te pido perdón, me arrepiento porque he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque usted no le puede entregar ni esto al enemigo. Efesios 4:27 dice: No des tu territorio al diablo, no des lugar al diablo. No. Entonces, de repente, aquí es donde va. Nuestro cerebro, y esto fue lo que estudié, les voy a regalar algo de lo que estudié, el cerebro está dividido, así como se ve, en tres partes. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y hemisferio central o de equilibrio, que es el cerebelo y tallo cerebral. Usualmente la parte derecha maneja la parte emocional, de enamoramiento, de entrega, y esa parte hay que mantenerla equilibrada. La parte izquierda, la parte de lógica, la parte de de archivo, memoria, comunicación La parte de calcular, la parte de de orden y la parte central Todo lo que tiene que ver con economía, todo lo que tiene que ver con liderazgo representativo Todo eso, eso es lo que yo estudio, estudio el cerebro humano Pero aquí va, muchas veces el enemigo trae un desbalance en la persona Entonces, no, no todo lo que yo pienso es lo que yo soy Ojo porque el enemigo envía qué? dardos para que usted se le crea las mentiras Entonces viene el enemigo y te dice sucia o no sirves o te envía un espíritu de depresión Y usted se siente desfallecer entienda algo eso no es usted Usted es un bendecido rescatado redimido usted es una persona nueva regenerada Y la depresión no cabe ahí pero el enemigo envía depresión Para qué? para afligirte y si usted está viviendo en depresión una cosa es tristeza o algunos hemos estado en estados de melancolía Como dice la canción cristiana dicen que los hombres no pueden llorar o no deben llorar Bueno eso no es cristiano pero a veces es normal que nos entristezca. pero una depresión ya no es una emoción es un estado es un trastorno y eso es demoníaco porque usted quiere estar bien pero el enemigo te ataca qué tienes que hacer pararte fuerte decir no más no más sacudo el polvo de mis zapatos me levanto en Dios no acepto esto en mi vida igual un pensamiento suicida mátate como el que mátate no me voy a matar porque estoy lleno del Señor Amén Una chica la atendí En una depresión Ella salió corriendo al viaducto Ella se iba a lanzar Y un hombre alcanzó a agarrarla del camiseta Lo próximo a eso Es que la la tomó un espíritu de esquizofrenia Y una noche se levantó Perdón, se despertó Y cuando se despertó tenía un cuchillo Y su bebé ahí llorando Ya lo iba a asesinar ¿De dónde entró eso? De un espíritu de muerte ¿Cuándo entró el espíritu de muerte? A través de un espíritu de rechazo Ellos ellos operan, ellos se comunican La liberación de esa mujer fue tenaz Pero estaba ministrando la mujer Y el demonio no salía Y es raro que un demonio después Con autoridad se reprenda no salga Y dije aquí hay un enlace o sea el demonio está pegado a alguien más Y miré al papá Le dije tú Le dije ven acá ¿Qué pasa? ¿Por qué no se va el demonio? Me dijo pues le, le voy a decir la verdad Es que yo nunca la abrazo a ella Porque me da miedo de enamorarme de ella O sea que la paternidad estaba alterada Y le dije le vas a pedir perdón a ella Y cuando le pidió perdón El demonio salió a veces estamos orando por personas y el Señor dice, hey, dile que saque lo que tiene en sus bolsillos. Vamos, dile que vote esto, dile que saque esto, dile que rompa esto. ¿Por qué? Porque ellos se amalgaman a cosas. Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolos dijo, Mateo 20:25, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los, los, y los que son grandes ejercen sobre ellas qué? Esto es lo que pasa en el mundo espiritual. No solamente es puesta una persona, digamos ahora que hay cambio de gobierno, de alcalde, de gobernador, es quien va a gobernar, porque la gente gobierna de acuerdo a su moral. Cuando el presidente Santos quedó presidente, cogió un helicóptero y se fue a la Sierra Nevada de Santa Marta a entregar el país a, la, a las comunidades indígenas. Y ahora que terminó su periodo, Volvió en un helicóptero a ir hasta allá a entregar el mando. ¿Es espiritual esto o no es espiritual? La mayoría del Congreso de la República hace 10 años consultaban a un ser que no se sabía si era hombre o mujer llamado Walter Mercado. Usted lo veía, usted no sabía identificar. Y mucho del Ministerio de Justicia de este país consultaba a él si salía guerra o no. ¿Es espiritual esto o no es espiritual? Usted está orando aquí pero le voy a hacer una pregunta En quién cree su familia Cuáles son las prácticas espirituales de su familia Cuáles son las prácticas espirituales de su papá o su mamá Cuáles son las prácticas espirituales de, de su esposo Déjeme contarle algo que le va a servir Lo que es el poder de Dios Mi niño lo conoce Hoy un hijito en la fe Abogado penalista estaba trabajando para la policía en un programa de capellanía y resultó que había una intendente allí y me dijo, ¿me puedes ayudar con mi esposo? Yo quiero recuperar mi hogar, pero él es algo especial. Mi esposo es presidente de una logia de vampiros en Manizales. Cuando él llegó a mi oficina, él llegó con una gabardina negra Cuando yo lo vi, oh, bendito! Hey, abogado penalista, abogado penalista Cuando él llegó a la oficina yo le dije solamente hijo bienvenido ese, ese hijo le recordó a él un pastor que cuando era jovencito le predicó a él Era un anciano pero murió y murió la fe del muchacho Cuando yo le dije hijo ese hombre iba armado con demonios se preparó para ir a mi oficina Claro no ve que tenía que ir El día de la liberación de él Que toda la noche se pasó en el baño Botando cosas negras Satanás le rompió un vidrio Yo fui a la casa eso parecía un tsunami Todo dañado porque llegó furioso Se le presentó corpóreamente y le dijo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? hiciste? Y el dijo le entregué mi vida a Jesús y todo lo rompió, todo lo quebró Pero no lo pudo tocar a él Cuando ya llegué había pasado todo Yo qué pasó, me perdí esa guerra Él sabía que también íbamos para allá Ese hombre hoy está convertido a Jesús Yo no sé qué puertas tú le has abierto al enemigo O qué potestad tiene el enemigo Pero bajo la unción que Dios nos entregó para esta mañana Toda potestad del enemigo contra ti se cae en este momento Depresión, amargura, caos, enfermedad mire le duele aquí por la mañana y por la tarde le duele aquí Demonios Y le van y le buscan cosas y no tiene nada Demonios esto es real, una niña se corta, práctica de cutting, aquí o en la ingle, para que no la vean, práctica del cutín. ¿Qué es? Práctica de dolor para aguantar el dolor que lleva su alma, demonios. Pero en esta mañana debe de haber libertad en el nombre de Jesús. Pasó lo mismo, solamente les estoy dando la introducción. El próximo domingo voy a hablarte de desenmascararlo, para que usted aprenda a identificar esas áreas en su vida, y cuando usted las identifica, usted dice, hmm, estos son demonios, esto no es ninguna enfermedad, esto no es ningún dolor, esto. Usted tiene que aprender a diferenciar qué es lo que biológicamente es, biológicamente es, o qué es una artritis reumatoidea enviada por demonios. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo. Jesús se acercó y les habló diciendo dígalo conmigo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Diga conmigo una cosa es antes de Cristo y otra cosa es después de Cristo La Biblia dice todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que tú desates en la tierra Será desatado en el cielo Tú tienes ese poder No lo tienen los brujos Ellos creen tenerlo No lo lo tienen los hechiceros o satanistas No, 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 no Lo tienes tú ¿Para qué? Para que ejerzas autoridad No importa qué decreto levanten contra tu vida Pero una vez usted identifica Un mismo patrón Pasa esto, 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 esto Párate y di un momento Pastor cuénteme voy a estar en ayuno Si me quiere contar porque eso es privado Ok voy a respaldarte en oración ¿Por qué? Porque se están presentando varias cosas a la vez en mi familia No es normal No es normal que alguien se caiga Que alguien se aporrie Que alguien no se qué, Y de repente todo parece un caos No De, de repente se levanta su esposa endemoniada Ve el esposo Perdón, perdón Usted dice, no es normal, porque ella se alegre. O los niños cuando sufren de terrores nocturnos. Usted no los ha visto. Mira, ahí está, ahí está. Y ellos llorando. Se llaman terrores nocturnos. Es demoníaco. La Biblia dice en el Salmo 91, me librarás de terrores nocturnos. Usted tiene que aprender a identificar si esto es espiritual. Y si es espiritual. Una vez estaba atendiendo a alguien en la oficina para mí normal atender a alguien no aquí estábamos en la 23 acá en la otra cuadra cuando lo estoy atendiendo y menciono a Jesucristo y empieza a ser este tipo como un marrano porque yo mencioné y le dije Jesucristo Y empieza a ser como un marrano y queda sostenido en el borde de la silla Elías estaba afuera y de una le dije pilas y empecé claro Al final me confesó y me dijo yo soy un sacerdote satánico enviado a esta iglesia Salió libre nunca más volvió le fue mal ¿Por qué? porque venía a ser mal contra la iglesia a veces vienen a pedir dinero para maldecir luego ese dinero Ojo con quién le das tu dinero Es espiritual pero Jesús dijo toda potestad vamos dígalo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Y luego el versículo 19 dice y de hacer es decir tenemos la autoridad No quiero que le tenga miedo al enemigo Quiero que tenga autoridad para echarlo de tu casa en el nombre de Jesús Si tienes que tomar aceite en tus manos vas y unges tu casa Hay cantidad de fracos de aceite de de, de la fiesta de primicias Toma aceite, unge, declara, levanta La drogadicción yo te puedo aceptar que la drogadicción como condición psicosocial Porque la persona tiene un vacío paternal o maternal Pero a veces son demonios o la mayoría son demonios las adicciones son demoníacas, sí o no, ayer mismo un joven hijo de una señora de aquí de la iglesia Bajo efectos de drogas se tiró de un por allá y se reventó su cara, o sea nadie lo va a hacer en juicio cabal Son demonios y hay que orar por eso y reprenderlo en el nombre de Jesús Entonces todo lo que te está atacando a ti estos días, todo lo que te está provocando daño Lo reprendo en el nombre de Jesucristo Todo lo que mandaron contra ti Toda asignación demoníaca Todo lo que asignaron a tus hijos O todo lo que asignaron a tu esposo, a tu esposa A tu pareja Hey despiértate, levántate Y reprende eso en el nombre de Jesús Aun cuando tu pareja esté cansada Ora por él, ora por ella Y ministra del Espíritu sobre ella Amén Número 3 de la introducción El dinero Hay personas, yo quiero verlas prosperar Pero nunca se ven prosperar O tienen y luego Tienen en abundancia y luego no tienen nada Y luego vuelven y tienen Y luego no tienen nada Eso no es normal La Biblia dice Primera de Timoteo 6.10 Son dos versículos y terminamos la predicación Deme cinco minutos más y termino Primera de Timoteo 6.10 Porque raíz de todos los males Es el dinero No, ¿verdad? El dinero es una fuente monetaria Son monedas con que los mercados, los países pueden intercambiar, pueden negociar. Pero la Biblia dice que el problema es el amor a qué, eso lo llama la Biblia avaricia, codicia, querer tener, 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 tener sin propósito. Una vez viene una chica, no aquí, otra iglesia, la cual era pastor de jóvenes y me dice yo quiero tener una Toyota Prado. ¿Y para qué? Soy hija del rey, pero ¿para qué? Digo, yo quiero tener una Toyota Prado Y le dije, más bien pídele a Dios que te dé para mantener la Toyota Prado cuando la tengas No le pidas a Dios por pedirle Si tú quieres dinero, Dios te da riqueza ¿Para qué? Para servir Nunca pidas a Dios sin propósito Pídale a Dios con propósito Y Dios te da el doble. ¿Quieren tener? Vaya a su cuarto. Abra toda esa gaveta de blusas, pantalones, todo todo eso que usted no se pone ya. Empáquelo en bolsitas bien. Y diga ¿a quién voy a bendecir? Luego usted mire su closet y mira cómo Dios vuelve y y te da, te pone gente a que te bendiga y te lo llene. ¿Sabe por qué no tienes más? Porque ya estás saturado. Es hora de salir de cosas Que no necesitas Amados ¿Sabe por qué Dios da? Dios da para que tú des Si tú me dices a mí Yo voy a orar por gente que quiera ser enriquecida Y si tú me dices a mí Que cuando tú seas rico Prosperado vas a abrir fundaciones Vas a abrir comedores de niños Vas a bendecir personas Vas a ayudar personas Yo declaro que Dios te enriquezca En esta mañana Tremendamente Si esa es tu visión Viene una hermana en Manizales Muy querida Y le habían llegado 70 millones De un dinero que debía llegarle Y ella feliz con sus 70 millones Entonces ella muy querida me dice Pastor eh, eh, ¿Cuánto es que tengo que diezmar De los 70 millones? Y le dije pues el 10% Y me dijo yo puedo darlo Irlo dando de a poquito Es que es mucho ¿Qué cree que le respondí? Usted me conoce, ¿qué quiere le respondí? Le dije, haz como esté en tu corazón. Porque a Dios no se le da con tristeza. No puede. Ella monta con el dinero una empresa, una empresa de lujos, de carro. Y eh, se acabó la empresa, se acabó no no, no creció, se acabó ello, realmente perdió sus 70 millones. Y viene ella escucha esto y y me dice por qué solamente veo la bendición de a poquitos y le dije porque así le dijiste a Dios que querías darle a él no quiero que le des de a poquitos quiero que le des tu corazón a él sabe algo ella se arrepintió y hoy están rebendecidos pero aprendió la lección cuál es la lección ser fiel a Dios amén Raíz de todos los males es el amor a qué? cual codiciando algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos qué? ¿Qué trae la avaricia, ¿Qué trae la codicia, el dinero trae dolor, no el amor al dinero, la codicia trae dolor Pero en esta mañana yo voy a orar por tus finanzas porque Dios me dio un versículo hermoso para ustedes Y por favor póngase en sus pies porque este versículo deben de leerlo de pie Apocalipsis 5.12 va a levantar alguna de sus manos como señal de autoridad Que decía a gran voz el cordero que fue inmolado Es repítalo ahí mire la pantalla porque lo debe hacer como declaración El Cordero, Jesucristo, que fue entregado, sacrificado, es digno de tomar el poder. Ah, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ya tus riquezas no le pertenecen al enemigo. Hoy declaro que tus riquezas, tu bendición, no la toma más el enemigo. No quiero ver demonios rondando tus finanzas No quiero que vengan y roben y tomen lo que es tuyo Y luego desbaraten lo que es tuyo No, hoy en el nombre poderoso de Jesucristo Le digo a todo ente demoníaco Que ha querido venir a robar lo que Dios te entregó Basta ya en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Diga conmigo versículo 13 Y a todo lo creado que está en el cielo Y sobre la tierra y debajo de la tierra Y en el mar y a todas las cosas Oí decir el que está sentado en el trono Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Amén